0: Vi, vi, Viten og Snakkes, snakkes. På Pod -pod podcast fra HIWA Viten og Snakkes
1: Velkommen til en ny episode av forskningspodkasten Viten pluss Snakkes. det här är HIWA-forskning rätt in i øyra ditt. Jeg heter Halvar Lavold, og i dag sitter jeg her med hele tre eksperter på det store nabolandet vårt, Russland. Og innan innen denne episoden her er ferdig, kjære lytter, skal jeg love deg at du er mange ganger klokere på dette landet som ligger nært, men for veldig mange føles veldig fjent. Så, på tide å introdusere gjestene mine, alle tre fra By- og Regionsforskningsinstituttet NIBER her på Hiva. Først velkommen tilbake, Oddne Åsland og Jørgen Holm Hansen. Tusen takk. takk. Ja, dok, det, litt over et år siden sist dere var her, og da snakket vi vel blant annet om et valk stemmer ikke det? Jo, det var, det
2: var et valg til nasjonalforsamlingen.
1: Ja, Doman. nettopp. Så vidt jeg husker. Det kan stemme. Og velkommen til en helt fersk podcastgjest, Mikkel Bergen-Oli. Takk. Eh, vi kan begynne med deg, Mikkel. Hva i all verden at du begynte å forske på uh, Russland?
3: Ja, er det er jo en... Uh, Lange historien er sagt. Jeg var student i Tromsø. Jeg var med i eh, noe som heter Davunor, en samisk ungdomsorganisation. Og vi er jo bosatt i... Våres land ligger jo delt mellom Norge, Sverige, Finland og Russland. Kolalei på Russland er også et sede. Jeg bor same fra gammelt av. Så vi hade en... Eh, Davunor har organisert en tur til Lovåsra på Kolaleia i forbindelse med åpningen av ett eh, lokalt samisk kultursenter i Lojavr. Og da kom jeg i kontakt med... Det russiske på en måte, da. Og bli mer interessert i det her store landet som ligger på så vidt nærmere der jeg kommer fra enn Oslo gjør.
1: Ja. I det skal vi hoved, i hovedsak snakke om dette her forholdet mellom stat og sivilsamfunn. Men jeg må jo først spørre dere litt om OL, siden det er liksom superdagsaktuelt. Altså, Russland er da utestengt fra vinter på grunn av systematisk dopingarbeid. Hva sier russerne til dette her? Nei,
0: russerne er ikke så opptatt av selve dopingssaken som sånn. De ser dette som et angrep på deres land i all hovedsak, og det så sånn det i media og av ledende politikere i Russland, sånn at de ser det som en mulighet for Vesten til å rakke ned på landet som, der Russland har lange traditioner for å vinne mange medaljer. Så det blir sett i sammenheng med den uh, sterke antagonismen mot uh, Vesten som, uh, som man har i i Russland.
1: Kommer mm. det til at dette blir en sak vi kommer til å lese med i media lenge fremover, eller? Kan
2: nok hende det, og jeg tror at denne saken kan uh, utvikle seg også i litt andre retninger. Jeg kom fra Moskva i går og de mange avisene, er det til Byr, passasjerne, og mange aviser er ganske kritiske til myndighetene. Eh, og en, eh, artikkel, eh, en forfatter i en artikkel eh, pekte på at dette hele den dopingsaken kanskje var et eh, tegn på svakhet fra de russiske myndighetene siden. Fordi, et, la oss nå, som han skrev, la oss nå anta at man på toppnivå ikke visste at det ble drevet med systematisk doping, eller at det ikke var satt i verk ovenfra. Men man har jo visst om det. Og hvorfor har man ikke klart å stoppe det? Man visste jo vilken vei dette ville gå. Dette er et svakhetstegn fra myndighetenes side. Jeg vil også legge til at hvis man ser litt stort på det, så er det kanskje også et, tegn, et svakhetstegn for Russland som sådan Fordi at det at man er så veldig opptatt av hvordan man Altså, det at man er så veldig opptatt av OL er et tegn på at man er veldig opptatt av hvordan andre ser på en. Det er litt sånn, se på mig, se vad vi får til, se hvor høyt vi hopper og hvor langt fort vi løper. Og det er sånn, uh, en stormakt makt gjør ikke det. Norge, ja. Russland, nei. Kanskje er det svakere sted.
1: Ja.
3: Det er intressant interessant at man er såpass opptatt av å få praise utenfra. Men når man får kritik, så blir det bara avfeitt som konspirasjon. Ja.
1: Men... Uh, Mm. Mm. det blir i hvert fall uansett spennende å følge den men litt av grunnen til at du, dere her i dag er at dere nettopp har ut med en bok om dette her møte mellom stat og sivilsamfunnet i Russland en bok heter Governance in Russian Regions og, og her i Norge så leser vi jo om Putin og den sånn, der sterke staten og så leser vi ganske mye mindre om sivilsamfunnet sånn. kan du beskrive for oss liksom generelt det russiske sivilsamfunnet
0: det som er intressant det är att på slutet av 80-talet och början av 90-talet så blomstret civilsamhället då hade man anledning till att forma oavhängiga grupper och det kom blomstrade upp många nya organisationer men så blev man inhämtad av verkligheten på sån runt ut 90-talet hvor man disse organisationerna ikke hade mycket resurser då började man se västover och då kom västliga land i, og organisationer in med store pengemidler til russiske organisasjoner, som mange ble ganske avhengig av. Og så utover på 2000-tallet så ble Russland mer selvhevdende, og da ønsket man kanskje mer å ha kontroll på sivilsamfunnet. Og så kom det da strengere lovgivning fra sånn 2006, og det ble mer og mer restriksjoner på, på uh, sivilsamfunnsorganisasjonene, og da først og fremst de som er kritiske til, uh, til myndighetene. Så da fikk man for eksempel loven om utenlandske uh, agenter uh, i 2012, det var da skulle organisasjoner som drev politisk virksomhet og fikk pengar fra utlandet, de måtte registrere seg da som utenlandske agenter. Men samtidig så har man sett en parallell utvikling hvor sivilsamfunnsorganisasjoner blir oppmuntret av staten, med det er da andre typer organisasjoner som er lojale overfor myndighetene innenfor særlig sosial velferd, utdanning, Humanitær, humanitære ting og så videre. Så, og disse har betydlig en flytelse å trekke i eh, politikkutvikling og for å drive og, og det har også kommet mye mer pengefinansieringsordninger eh, til disse organisasjonene. Mm.
1: Mm. For, for I Norge så er vi jo vant med organisasjonslivet altså for det minst og det største og, og internasjonale organisasjoner har, har dere et eksempel på noen sånne organisasjoner som jobber aktivt i, i Russland?
3: Ja, det finns jo mange um, eksempler på det eh, men det har blitt an et urfolksorganisasjonsliv som har eksistert siden før Sovjetunionen falt ble etablert med både lokale og regionnivå organisasjoner også en landsomfattende paraplyorganisasjoner før unionfalt, og som har fortsatt uh, i forskjellige former helt fram til i dag. Mm. Det er jo ett eksempel på det, men det er jo mange eksempler å ta av.
2: Innenfor uh, sosial- og uh, helsesektoren så er det jo kommet lovgivning nå, i de senere årene, uh, som tar sikte på å uh, fremme uh, framveksten av flere uh, sånne sivilsamfunnsorganisasjoner, frivillige grupperinger og så videre, det är lovbestämt kriterier för att kunna vara en sån organisation, socialt orientert, ikke kommersiell organisation som det heter och och det är specificerat vilka de kan ta sig av. Eh och detta i tillägg så kommer det då som nevnte, Det blir fler av dem, de vokser, og de, 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 de får mer penger. Og i tillegg så ser vi at mange av disse frivillige organisasjonene og NGO-ene nå i økende grad får penger fra bedrifter, privatbedrifter. Det er en gammel sånn sovjetisk tradisjon for å støtte positive ting i det nærmiljøet hvor bedriften ligger. Og i tillegg så er det kommet inn en del sånn uh, corporate social responsibility som det heter internasjonalt. Og moderne teknologi gjør også det enklere for enkelpersoner å bidra. det har vært en ganske klar vekst nå gjennom forskjellige sånne en betalingsordning, hvor du fra telefonen kan betale 500 rubler til en uh, sympatisk organisasjon du støter på. Mm.
0: Men penger fortsetter å være hovedutfordringen for de russiske organisasjonene. De er i stor grad basert på frivillighet, så det er bare få, eller et fåtal organisasjoner som har mange ansatte. Man har kanskje en eller to, uh, og så baserer man seg på at folk uh, opptre frivillig.
2: For det, for, det, for det vi har gjort er jo at mye har vært skrevet med rette om hvordan myndighetene disiplinerer og deres undertrykker sivilsamfunnet i Russland. Men det vi gjorde var i, i forskningen vår og i denne boka som nå kom er jo å ta et annet utgangspunkt, og det er vet vi, sivilsamfunnet blomster ikke helt fritt. Men allikevel så er det jo et sivilsamfunn i Russland eh uh, och det är masser samkvem mellan myndigheterna och civilsamhället. När vi gick ut och undersökte så fann vi nog kanske ännu mer än vi hade antagit. Eh mm. uh, så har vi sett på vad detta samkvem egentligen består i. Och det vi väl har kunnat konkludere med är att uh, myndigheterna har ett önskemål att styra ovanifrån och ned, men de får det ikke helt till. <laughs> de får i de når inte helt ut till for eksempel vi de vil frekrutere fosterforeldre ø, til barn som ellers måtte bo i barnehjem. Og det er mye dyrere å ha barn i barnehjem. Og det er mer humant selvfølgelig å ha dem andre steder. Eller ut til HIV-positive grupperinger som ikke er så lett å, for myndighetene å komme godt akt med. Så det er litt andre frivillige organisasjoner mer effektive. Mm for en sånn type resurs, da, som man kan si disse NGO-ene bidrar med. En annen ting er jo at de bidrar, de bidrar med arbeidskraft, rett og slett, og, og de bidrar med de har andre muligheter for å finansiere aktiviteten, gjennom drifter som vi gir midler og enkelpersoner, og til dels er det mulig å få penger utenfra, så lenge man holder sig unna noe som kan defineres som politisk, og Veldig mye blir som politisk da i Russland. Mm. Eh, og i tillegg, en enda viktig, annen viktig ting disse regionene kan bidra til myndighetene med, det er at, å gi legitimitet. Myndighetene kan vise at eh, vi driver en politik, men den har vi diskutert med sivilsamfunnet og de engasjerte folkene. Eh, vi har luftet den ute i samfunnet før vi vet av den. Og derfor har de opprettet en masse konsultative organer og kommisjoner og sånt hvor de sitter og snakker sammen med sivilsamfunnet, og sivilsamfunnet er interessert i å være med på dette her, selv om de jo vet at det er, at de er den underleggende parten, men de kan opp, oppnå noe. Mm. Så jeg vil si at allt dette her gjør ikke de russiske myndighetene fordi de vil demokratisere. Vi er langt unna den perioden vi var under Garbatshov på 1880-tal, hvor stor del av myndighetsapparatet var veldig oppsatt av å demokratisere samfunnet. Nå gjør man dette fordi man, Uh, ser at man blir mer effektiv i styringen ved å, å bruke sivilsamfunnet og samarbeid med sivilsamfunnet.
3: Mm. Det vi har funnet ut er jo ikke bare at uh, ja, den russiske staten involverer sivilsamfunnet i ting og tang, det er også at det, i det løpet av de tisiste årene pluss har det jo skjedd i økende skrad, som han gjør, at det kommer flere og flere av de her rådene, uh, og andre typer inklusjonsmekanismer for uh, ikke-statlige organisasjoner. Men um, det det är den modellen som brukar i staten utnämnde utnämnde råd och andra typer andra typer av forum och då inviterar en civilsamhällesorganisationer men det är en ting som är ganska viktigt att märka som skillnad mellan eh, Norge för exempel Ryssland här och det att i Norge så är det ju för så vitt en det är accepterat att civilsamhällesorganisationer kan være öppet kritisk, ganske ganska hårt kritiskt mot styrorställ men likväl bli tatt med den denne typen rådslaging med offentliga organer og politiker. I Russland så er det ikke helt sånn. Der, er det en mer, der kan man risikere å sette sig på sidelinjer hvis man er for åpent og for hardt kritisk. Og det er jo en forskjell som er verdt å merke seg. Og jeg ser ofte også at uh, russiske statsapparater ønsker selv å kontrollere det de tar in og godt kan finne på å, å sidestille noen og heller kultivere de som de oppfatter som litt mindre Sånn som de ville sagt, mer konstruktiv, men som man kanskje også kunne sagt, mindre kritisk.
0: En anting som vi har funnet, det er at den russiske staten er ikke så enhetlig som man kanske skulle tro. Det er store forskjeller både innenfor politikkfeltet og også mellom regioner, for vi har jo gått ned på regionalt og lokalt nivå. Uh, og da kan sivilsamfunnet uh, bygge allianser med myndighetene, og visse versa, sånn at myndighetene kan bruke sivilsamfunnsorganisasjoner til å styrke legitimiteten eller til uh, retningen, sin egen retning innenfor politikkutvikling. Uh, og, det er, uh, det, og det gjør det i stor grad. Mm.
2: Ja, det er hvordan du sier der... Uh å følge opp, fordi hvis man ser på for exempel arbeidet med barns rettigheter og barns velferd som er en av de tingene vi har sett på i, i forskningen vår her så, så har vi sett väldigt tydelig at uh, de grupperingene som myndighetene kan ha en viskepsis til, det er de som slås for barns rettigheter og, og ikke primært familienes rettigheter som liksom er den konservative standpunktet som er litt rådende i, i Russland for tiden men disse mer progressive barnerettighetsorganisasjonene, de samarbeider i noen regioner veldig tett med myndighetene, og særlig med barneombudsmannspersonen og så videre. Og så lærer de av hverandre, så drar de til, andre, til de regioner hvor man har kommet lengst og studerer det. Så det er hvordan du sier om at staten er ikke helt enhetlig, er, er helt riktig. I tillegg så ser vi at myndighetene kanskje er kanskje litt konspiratorisk, men at de åpner for at også de kritiske røstene skal slippe til. For det er det en ting Putin er oppsatt av. Han er jo helt uideologisk. Han er en uideologisk person som heller klart mot Høyre, men han er ganske uideologisk, og han er oppsatt av statens bestående. Og han er redd for polarisering. Og derfor åpner han for ulike uh, synspunkter og slipper til Sånn at du ikke får en total... Ja, sånn at system ikke risikerer å briste. Derfor ser vi litt sånn... Ser som litt sånn inkonsekvente ting, at plutselig så har man... Slipper man til noen som man ikke skulle tro uh, ville slippe til fordi at de er så kritiske. Men det er, det er da et lite man de slipper til, men de slipper allikevel til.
1: Ja, smart.
3: På den andre siden så slipper man jo til inntil inn en viss grad og inntil en viss grense ah, ja. Ah, ja. og også, man ser jo ofta att at uh, de kritiske organisjoner som får plass er ofte de som er kritisk inntil punkt det ser man på den andre børkepartiet som er representert i parlamentet eh, men det var ikke det jeg egentlig skulle si Så jeg skulle si at vi snakker om det med rettigheter ja. at man er mer kritisk til som snakker om barns rettigheter eh, det ser man jo også i etnisk politikk at det fører ikke nødvendigvis i praksis fram til myndighetene å drive og snakke om etniske grupper urfolk og andre etniske grupper sin rättigheter det er en diskurs man er så interessert i å fremelske, det er mer snakk om uh, en, å, ha en, å snakke om at man har et partnerskap med etniske organisasjoner som, som kan skape ro og stabilitet og hjelpe staten og hjelpe gruppen og opprettholde sin kultur det, det, det man dyrker fram er en partnerskapsdiskurs mellom staten som ønsker folk väl og organisasjoner som skjønner at staten ønsker en vel og er villige til å staten å gjøre det och så bidra till att man etnisk immunitet och ro i räckan. Mm. Um, men när det är att snacka om rättigheter är generellt ikke populärt for då ställer man krav.
1: Mm. Jag vill väl säga, jag vet inte, jag ska inte si säga om en så stort som, stort land som Russland, men jag ser det likväl folk flest. Kristen uppfattar det här ser det kunderna en starka staten som uh, litt sånn etoritært, sånn som jeg oppfatter det. Eller ser de også al altså, alle sånne organisasjonene som jobber här og det som et mer åpent og ja, demokratisk samfunn. Det, det, vi har gjort uh,
0: någon undersøkelser, och uh, da viser det seg at uh, mange av altså oss, det vi kaller ngo här de har ganske lav, uh, har lav tillit blant befolkningen, mm. uh, so, og de som driver politisk uh, verksamhet uh, av den typen organisasjoner har speciellt lav uh, tillit i befolkningen eh sånn att men andra organisationer så sånn som socialorganisationer som hjälper barn eller som hjälper utsatta grupper, de kan ha väldigt stor uppslutning och det är en jag vill säga si det är ett ganska stort engagemang och man ser att folk också engagerar sig för lokale saker, för exempel utbyggningssaker eller naturvern sån att de har den samme typen inställning till att man må engagera sig, men mm. men då kallar de det inte politik eller oppositionell virksomhet og så videre, da er det mer uh, å løse konkrete saker.
1: Tematisk. Uh, ja. Ja, mm.
3: Det er vel ikke, ikke bare til NGO-er som driver politik at folk ofte har uh, stor skepsis skepsismen til folk som driver politikk, i deltatt politikere, av, også fra partiet, uh, har uh, ikke så veldig mye tillit. Det, ja, det er en
2: viss uh, idé om at alle som engasjerer sig i noe, gjør det for å mele sin egen kake, og, og politikk når vi sier politik, når vi snakker russisk eh, så, må, så tenker vi jo vi vet jo det, men vi kan ikke bruke det ordet helt parallelt med sånn som vi bruker det på norsk for mm. blant russere så oppfattes det som eh, sånn personlig, eh, intriger mellom personer og grupperinger mm. det er spillet de tenker på når de sier politikk mens vi, vi gjerne tenker spillet men plus ideologi og, og strategi og folkelig forankring och visioner och alt mulig sånn. Mm.
3: Assosiasjonen går kanskje ikke like mye til interessekamp som det går till Game of Thrones. <laughs>
0: mm. Pluss at politikk leder til ustabilitet i samfunnet, mm. og det har vært så mye ustabilitet i det landet at de nå ønsker stabilitet fremfor alt.
2: Derfor mm. ja, er det en etterspørsel etter litt sånn autoritær politikk, dessverre. Det er folk mange Alt for mange, synes jeg, liker å se sånne type ting som et klassisk scenarie på nyhetene. TV-nyhetene er jo gjerne presidenten eller statsministern som tar imot en minister eller en guvernør på kontoret sitt, så sitter de overfor hverandre, og så må den guvernøren eller ministern redegjøre for et eller annet problem. Ofte litt stotteren av svett, og så sier presidenten gjør sånn og gjør sånn og gjør sånn. Det liker folk. Jeg synes de, dette er handlekraft som skjærer igjennom. Her er det ikke noe tullball og snakk og prosesser. Her er det en som uh, ordner opp i tingene. Mm.
3: Det er klart at det ligger ett slags traume igen fra den kaostida som vi som var på 90-tallet og runt der. Og man, som gjør at man ønsker å se stabilitet først og fremst. Også i dag, selv så lenge etterpå.
1: Mm. Du har vært litt inne på det, men det är at att må måste gå en god del reformer. Jørgen, dette, sånn de, av ja, ja, en reformer gör du någon tanten skriver om det här och tyckte såna att det ruschen är avhängig av liksom organisationer för att få dessa där reformerna igenom
2: ja eh det är till dels avhängig det är av de ting det är avhängig av för Putin-regimen å gjennomføre de ligner jo veldig på det de man litt forenkelt synes jeg kaller nyliberale reformer som vi har hatt i av verden mm.
3: skolepolitikken er jo også er, har også noen eksempler på det her med de reformene som har vært nylig i skolesektoren hvor skoler får uh, mer uh, autonomi, men også får mer eget budsjettansvar og må styre seg selv mer økonomisk og da også får mulighet til å tilby kurs uh, for betaling til elever det er jo en, kan kalle en gradvis privatisering Och så ser du de också det av ganske mycket i de ryska statstappar på provinsdebatt man att staten etablerar den typ av institutioner som er delvis självstyrd, har ett eget budget men är aid av det statliga og som där driver politik som en professionaliserad institution med med sin egen budget på gång där. För det vinne är väldigt utbrett.
2: För myndigheten är uppsatt av uh, der som her, det är ju eh förste och ta høyde for at veldig mange politiske utfordringer er mer komplekse enn man trodde før. Det er ikke bare en årsak til at man har fattigdom, eller en årsak til at, man har, at barn er i, i barnehjem, eller at folk blir narkomane. Det er sammensatt, og løsningen må også være mm. Det er det ene. Da trenger man ulike innspill fra ulikt mm. håll. for exempel de CNO-ene og fagmiljøer og sånn, så man kan ikke være helt autoritær men en annen utfordring er jo at budsjettet de offentlige budsjettene kan jo ikke øke helt ubegrenset, de må jo holdes under kontroll og det er da å legge mer ansvar ut til enkelpersoner at man må betale litt mer for exempel må organisere sitt eget sammeie, ikke satse på at kommunen skal gjøre det, det, det altså desentralisere ting både ut til NGO'er de kommuner och så personer det er en del av den här reformen som gör att man kan det inte man kan inte förby civilsamhället liksom, man hade tänkt det.
0: Tvärt emot no, jag har sett på själva <laughs> har sett på rehabilitering av narkotikabrukare eh der er det väldigt dåligt tillbud i Russland, men man skönner att något måste göras. Og da har man uh, gett økte oppgaver til private rehabiliteringssenter, det är en ting, men så satser man også på de frivillige organisasjonene. och da har, på grund av den konservative uh, utviklingen i Russland, så har kirken fått en veldig stor rolle, sånn att den russiske ortodoxe kirke sätter nå opp mange den typen rehabiliteringssenter. Og där er jo ideologin uh, att man uh, tar folk bort fra muligheten till å bruke narkotika, det er forbud mot metadon, Uh, og, og man satser mer på isolering da, enn, uh, enn uh, det vi kaller rehabilitering her.
2: Mm. Det har vi sett innenfor barns rettigheter og barns velferd også, at vi, vi tänker oss gjerne at ngo -er, det er progressive folk som slåss for barns rettigheter og så videre og vil ha noe nytt. De, det har vært en voldsom vekst i ngo som slåss mot at barn skal ha rettigheter og mot at det skal være en sånn egen egen eget, uh, behandling i rettsvesenet av ungdomskriminelle og så videre. Og de får også i likhet med det å denne her innen uh, hiv He de får også masse penger til å for exempel opprette sånne uh, fosterfamilier langt ute på landsbygda hvor mor og far er ultrareligiøse og det har 15 fosterbarn som går rundt i tjukke strømper og, 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 og fletter og gammeldagse klær. Og, og, og blir opplært i, i den rette tro. Så dette er også en side av sivilsamfunnet, at sivilsamfunnet er jo ikke alltid progresivt.
3: Ja, det er to ting jeg vil si. Det første er det jeg vil si, om, som ble nevnt i stedet, om det at man inser at staten trenger input fra sivilsamfunnet. En eh, som heter Marte Handomyre, som ikke er i dag og meg, vi har jo forsket på en sånn generelle russiske medier sin debatt om akkurat tema. det her temaet. Jeg vil bare understreke at det er en det är alltså en utbredd uppfattning om att staten må ta med eh må ta med civilsamhällen och privata initiativ på råd rådslagning också og dels genomföringen av politiken sin. Og det det en del, del västerle lytter det kanske lite rätt art att med det bild man har av russen som ett genomöteritärt samhälle men det det är det stor förståelse och accept för att man må ha i till viss grad med civilsamhällen som partner till staten som det där ofte heter. Og så ble det også nevnt det, her, det, det konservative sivilspunnet og deres rolle i moderne russiske politikkforvaltning. Det synes jeg er veldig interessant. det er jo en organisasjon som går igjen overalt på tvers av alle samfunnsspørsmål som er en ikke-statlig eh, partner av staten. Og det er kirka. Den russiske ortodoxe kirka. Den, en tar, den, tar, den hivser med på alt og blir veldig verdsatt av regimen som en stabiliserende faktor og en aktør som er villig til å gjøre noe. Og også har ikke minst sitt eget budsjett, som ikke er så alt lite heller. Den ser man overalt, på annet, det, her, det du snakker om å ta vare på barn i risikosonen. De har jo egne barnehjem hvor, hvor man i praksis utdanner näste generasjons ortodoxe aktivister.
2: Men det vil ikke innrømme at barn er i risikosonen, det har jeg støtt på. Det de når de må for å få noen penger utenfra, så sitter de familier i risiko i gåseøynene, fordi man er ikke i risiko, for det holder vor herre orden på. Det er ikke risiko.
3: Ja, nei, jeg, har støtt, jeg har gjort det en unskyld. Nei, da at det kommer av. Ja. <laughs> jeg har gjort det jeg gjort det, i, i blant annet noen steder i Birker hvor, hvor det er hvor folk fra Nordhus så kanskje kirka har sagt helt ut at de har, for en, for en, de har tilbudt mødre som var i ferd med å ta avgjørelse om å bort at bare hvis de hvis så føder barnet så tar de det inn i barnehem. Sånn. så det de anser nok selv egentlig at det er folk som er risikosom, selv om de kanskje ikke liker
0: Ett si Et som jeg synes vi må ta med, det er også betydningen av uformalitet i det russiske samfunnet. det at disse nettverkene som vi har snakket om, de er formelt satt ned, men det er også veldig mye uformalitet og ting som blir gjort på bakrommet. Eh, organisasjonene kan ringe til politikere, politikere kan ordne ting med disse organisasjonene, så det å komme innenfor sånne nettverk, det gjør at du også har resurser som gör at du får løst ting for organisasjonen så det er ikke egentlig alltid at du blir med i disse nettverkene for å hjelpe myndigheterna med att lösa politiske spörsmål men rättare sagt för det att du önskar och få ting lösta raskt och ha en person där som du kan ringe till och som kan hjälpa dig och det är man helt avhängig av fortsatte det ryska samhället även om offentlig myndighet til tillsynlåtna grejt så är det väldigt mycket som alltså inte fungerar fortsatt och då är det helt nödvändigt att ha personliga nätverk.
3: Det är väldigt en, ja, en anekdote på där det, det et, et, intervju, et intervjuet gjorde en gang et sted i Russland da, kan man si, i forbindelse med forskning på offentlig oppnemte råd for innvandrergruppa en type integreringsråd, det kan man kalle det som det er mye av i Russland. Det, det en som representerte en etnisk minoritet i byen vi spurte om før han ble inkludert rådet, etter han ble inkludert i rådet hva er forskjellen på det? Og det var veldig klart hvis jeg hadde et problem, hvis min gruppe hadde et problem før i tida, skulle da bare gå bort en politiker på gata og begynne å snakke med han? Nei, det går jo ikke. Nå nå kan en telefon. Nå møter jeg denne personen en gang i morgen. Den vet
1: hva han er. Jeg kan ta en telefon. Nå kan problemet løses. Eh, Oddne, Gjørne og Mikkel, dette har vært eh, veldig interessant. Jeg kjenner på meg at jeg endrer litt mer det på dette russiske samfunnet. Eh, helt til slutt, eh, hvis jeg nordmenn må kjenne at jeg vil bli enda bedre med med Russland. Kanskje vi tar en vek i ferie der. Hvor vil dere anbefale en å reise? Vi tar rundt den rundt bordet her.
3: Det ordinære svaret å gi på det spørsmålet er en sånn Petersburg, fordi det er en veldig fin by som ligger nært Norden, som mange vil få noe ut av uh, med en gang når de drar dit. Men siden det er et veldig vanlig svar å gi, så vil jeg heller fremheve Murmansk, som en, uh, en by man burde se en gang i livet. Det er en uh, mer og mer trivelig by, synes jeg. Uh, ja, og for så vidt også nært Norden Petrosovodsk, en by som er veldig ukjent for de fleste nordmennene, det ligger i Karelia mot finske grenser, men uh, også absolut vart en visit.
1: Ja. Jörn, din namnfødsel. Eh,
2: uh, jeg har også sansen for myrmansk, men det tok meg 25 år å få det. <laughs> Så uh,
3: men man ska kanske bli ett ännu mer sevärd i løpet av de 10 sista åren om man inte ser. Ja då. Si.
2: Ja då. Men ja, men,
0: Ikke man... dit i juni och få masser snö i alla fall.
2: Nej, om man vill ha en chockupplevelse så bör man dra rätt dit och helst via Kirkenes och ta en av de transportmöjligheterna som går over över där så kanske ta tåg i ner till Petrossafjord, ja. det är en fin by. Och där fra videre kanskje til Moskva eller St. Petersburg, jeg vil kanskje anbefale å dra til Moskva det er en frenetisk eh, by frenetisk. Det et enormt tempo, et mas uten sidestykke vanvittig trafikk eh, masse som skjer eh, masse god mat å spise, masse finne museer masse liv eh, så ta nattoget det må man gjøre minst en gang i livet i Russland enten til Arkhangelsk, som ligger ja. i nord, en veldig hyggelig og veldig gammel by, Russlands første havn, uh, som, som, som Peter som store um, etablerte i sin tid. Fin trevetsbebyggelse. Uh, og en veldig hyggelig stemning. Eller, hvis man vil oppleve noe interessant, ta toget til Kazang, småestaden i Tatarstan. Det er en litt lang natt. Uh, det er en uh, egen republik i Russland, Republik som er ikke tyrkisktalen, men man snakker et språk, man snakker et språk, man har slekt med tyrkisk, eh, og där har man moskéer og kirker og sånn om hverandre, og det pusser jeg at man kommer dit, dette området som er, vi har alle sammen tre vært der, faktisk, jeg hadde yggelig, noen par veldig hyggelige dager der, så jeg fikk følelse av å komme tilbake til Vesteuropa, Tyskland eller noe sånt, for jeg, på grunn av dette, at det var så mye <laughs> så mange muslimer, og så mange kebapskjapper, og folk som satte runt og drakk te, og så Den og denne liksom multikulturelle preget gjorde at jeg følte meg veldig hjemme der og så er det en veldig ordnet fin by hvor mm. uh, metroen annonserer på tre språk tatarisk, russisk og engelsk for eksempel og absolut
0: en falt. Det är många som har en dröm att ta den transsibiriska järnvägen. Jag har tagit uh, delar av turen två gånger och det jag en ingång till Russland, som gör nämnde det är att ta tåget nästan lite uansett var man drar för at mm. det att där har ryssretid till att sätta sig ner. Nu snackar det också en del särskilt yngre folk engelsk, så sånn att man kan kommunicera. Även uh, om man ikke kan kommunicera så delar man på maten, man viser genom kroppsspråk att man är ett väldigt vänlig folk. Uh, og uh, når vi møter myndigheter nå Så uh, opplever vi kanskje en viss distanse Men uh, fremdeles så har man Når man treffer vanlige folk uh, Vanlige russere Så har de veldig vennlig, uh, en vennlig, veldig vennlig holdning Til uh, folk de møter Nesten uansett uh, hvem de er og, og den varmen og de opplevelsene Er veldig fine å få med seg Så det ga meg i hvert fall Et veldig godt inntrykk av Russland Da jeg begynte å reise der
1: Så bra mm. Odd Norsland, Jørgen Holm Hansen og Mikkel Berg, noenlig tusen takk for at dere ville komme. Um, vi kommer til å ut uh, lenker til mye av det dere har skrevet, boka selvsagt, uh, og annen lesestoff rundt det vi har snakket om i dag. Så da går du på blogg, .no viten og snakkes, og så kan du både se bilde av gutta og, og, og som samt leser dem mer opp. Og så tackar vi själva for at du har hört på den episoden her, og så anbefaler vi også at du eh, abonnerer på denna podden här så får du nästa episode automatisk ned i podcastspelaren din. Tack så goda och ha det bra. Vi
0: vi och snackas snackis. På, på podcast för youa.
1: Vi vi och snackas